0: Хочу заниматься благотворительностью. С чего начать и как открыть фонд? В последнее время благотворительная деятельность в России начала набирать обороты. Через интернет, а также во всевозможных социальных сетях, многие фонды привлекают к себе внимание, чтобы оказать какую-то социальную помощь или популяризировать ту или иную сферу деятельности. Самый главный вопрос, который обычно стоит перед начинающими благотворителями, как официально создать такую организацию, какие есть нюансы при оформлении, виде благотворительная деятельность, которая никак не зарегистрирована, признается у нас мошенничеством. Будьте бдительны и внимательны, просто так собирать денежные средства и не отчитываться за них ни в коем случае нельзя. Поэтому сегодня в нашем видео мы рассмотрим вопрос, как законно начать заниматься благотворительной деятельностью. Для начала вам необходимо определиться, какая проблема вас больше всего волнует и интересует. Например, Помощь больным детям, бездомным людям или животным. Далее нужно четко понимать, как именно вы можете помочь. Может у вас есть много свободного времени, чтобы трудиться в качестве волонтера, чтобы организовывать мероприятия, оказывать помощь больным в хосписах. Или у вас есть влиятельные друзья со связями и деньгами, которые готовы оказать помощь, если вы попросите. Или, например, вы сами являетесь тем самым влиятельным человеком с хорошим капиталом. Итак, если вы четко понимаете, какой благотворительной деятельностью хотите заниматься, откуда вы будете получать пожертвования, кто будет оказывать консультационную юридическую помощь, то можно приступить к регистрации фонда. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, и его члены не могут получать прибыль и дивиденды, как это происходит коммерческих организациях. Создать его может как один учредитель, так и несколько. Управлять им должен руководитель. Учредители при регистрации назначают высший орган управления, который должен быть в обязательном порядке коллегиальным, то есть состоять как минимум из двух членов, которые будут выполнять свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только для достижения общественно полезных целей, предусмотренных уставом. То есть он вправе проводить мероприятия, организовывать встречи, продавать свои товары и получать за это деньги, но тратить эти деньги участники фонда имеют право только на Благотворительные цели. В связи с тем, что фонды не основаны на членстве, учредители фонда не обязаны участвовать в деятельности организации и имеют возможность участвовать в управлении его делами только через органы. Например, учредитель создал фонд и как высший орган управления назначил президентский совет фонда или координационный совет фонда и вошел туда как член такого органа. И уже будучи членом высшего органа управления, учредитель может принимать самое активное участие в деятельности фонда. Определять приоритетные направления деятельности, избирать руководителя, менять устав фонда, определять порядок приема членов в высший орган управления, принимать решения о создании филиалов, ну и так далее. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам фонда, а фонд не отвечает по обязательствам учредителя. Учредители не могут использовать имущество фонда в собственных интересах. В фонде обязательно должен быть создан попечительский совет как надзорный орган, который контролирует органы фонда. Перед началом регистрации фонда необходимо придумать наименование фонда. Наименование должно быть уникальным и указывать на характер деятельности фонда. Например, благотворительный фонд помощи бездомным животным «Феликс». Сокращенное наименование может быть как БФ Феликс. Сформировать состав высшего коллегиального органа фонда. Сформировать состав Попечительского совета фонда. Избрать единоличный исполнительный орган фонда. Определиться с адресом местонахождения единоличного исполнительного органа фонда. Это может быть адрес регистрации учредителя или директора, или нежилое помещение, сдаваемое в аренду под офис. Трансформаторную будку в качестве адреса указывать нельзя. Утвердить устав фонда Сформировать имущество фонда. Как правило, имущество формируется в виде денежных средств. Данные денежные средства должны быть перечислены на расчетный счет в течение 30 дней после государственной регистрации. Формировать имущество необходимо для дальнейшего финансирования деятельности фонда аренда офиса, покупка расходных материалов. Регистрирующим органом в Москве является Главное управление Министерства юстиции РФ по городу Москве. Туда необходимо сдать комплект документов на регистрацию, а именно заявление по форме Р-11001, заверенное в нотариальном порядке, заявление по форме р 1101 подписанное учредителем, оплаченную госпошну в размере 4000 рублей, устав фонда в 3 экземплярах, заявление о переходе на ОСН, если ОСН будет применяться. Документы на юридический адрес, гарантийное письмо, копия свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГРН, на жилое помещение нужно согласие собственника или копию свидетельства о праве собственности или выписку из ЕГРН, протокол либо решение о создании фонда в двух экземплярах. Если документы планируете подать через госуслуг то идти к нотариусу не нужно, пошлина также не оплачивается. В среднем регистрация проходит в течение месяца. После получения зарегистрированных документов необходимо сделать печать и открыть расчетный счет в банке. После этого фонд может начать полноценную работу. Также имейте в виду, что закон обязывает фонд представлять в управление документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Он не вправе использовать на оплату административно-управленческого персонала фонда более 20% финансовых средств расходуемых фондов за финансовый год. Если вдруг вам захочется ликвидировать фонд, вы должны знать, что решение о ликвидации фонда может принять только суд, по заявлению заинтересованных лиц, то есть фонд не может быть ликвидирован по решению своих участников. При ликвидации фонда, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, имущество направляется в соответствии с учредительными документами фонда на цели определенные у нас устава. После регистрации фонда необходимо вести бухгалтерию, сдавать отчеты и оформить разрешительную документацию, в зависимости от сферы деятельности, учредительные кадровые документы и пожертвования официально отчитываться перед своими филантропами. Поэтому очень важно на этапе создания проконсультироваться с грамотными специалистами, которые дадут четкий план действий для работы и ведения деятельности. В юридической компании Юрвиста вы получите план от грамотных юристов и специалистов. Обращайтесь к нам, и мы проясним все ваши вопросы и сомнения. У меня на этом все. До новых встреч!